0: Retrouvez-moi aussi sur Twitch.tv/mathieu-goux -E et sur YouTube pour des streams linguistiques et jeux vidéo. Ces derniers temps, j'ai joué à Slay the Princess, jeu d'aventure, euh, visual novel, développé par Black Tabby Games et sorti en 2023 sur les plateformes de téléchargement. Slay the Princess a défrayé la chronique au regard de son principe fondateur assez atypique. L'on incarne effectivement un héros à qui l'on demande non pas de secourir une princesse enfermée dans un donjon, mais bien de la tuer parce que, dit-on, cette princesse va sinon influencer le sort du monde et finir par le détruire. Évidemment, le jeu est propice à un choix fondamentale, est-ce que l'on va accepter cette contrainte et cet ordre initial, ou bien va-t-on au contraire protéger la princesse, voire la libérer Je n'en dirai pas plus, puisque mon propos dans cette émission n'est pas tant de parler, à proprement parler du jeu, que du discours qui l'a entouré, notamment du, du discours de la presse, et particulièrement on m'excusera de ne pas citer ici le, le journal de, sur lequel j'ai lu cette, cette phrase, mais elle m'a Interloqué, elle m'a interrogé, le ou la journaliste qui euh, parlait de Slay the Princess commençait son article, je crois que c'était euh, euh, ainsi qu'il décrivait le jeu, comme si c'était « The Stanley Parable avec une histoire ». C'est vrai que cette euh, expression m'a un peu surprise. The Stanley Parable, j'ai eu l'occasion d'en parler il y a de cela 7 ans, euh, davantage, 8 ans sur l'udographie comparée dans l'émission 18 que vous pouvez retrouver en archive sur le site du, du Calvin Ball. C'était un jeu qui, à l'époque, avait effectivement défrayé la chronique et qui mettait au cœur de son économie la question du choix. The Stanley Parable nous présentait, pour l'une des premières fois dans un jeu à la destination du grand public, une dimension, va-t-on dire, réflexive, méta-vidéoludique sur ce Qu'impliquer véritablement l'agentivité du joueur ou de la joueuse dans un jeu d'aventure. Typiquement, pour en parler très rapidement, je vous renvoie sinon à cette émission de ludographie comparée, si vous voulez en savoir davantage, The Stanley Parable est un jeu dans lequel un narrateur hein, commente nos moindres faits et gestes au cours de la partie, sauf à un moment crucial au début de l'aventure, hein, qui a été euh, générateur, hein, matriciel, dédié de, de l'équipe de développement, on se retrouve dans un couloir où se trouve trouve deux portes ouvertes, hein, une à gauche une à droite, et le narrateur, avant que l'on ne puisse faire ce choix, nous dit euh, « Stanley prend la porte de gauche ». Et donc tout l'enjeu à ce moment-là de la partie est de savoir si l'on suit la consigne hein, du euh, narrateur ou si au contraire on la transgresse et donc le jeu s'adapte hein, à nos différents choix, euh, change l'environnement, met en... Devant nous de, de, de différents obstacles, hein, euh, di différents enjeux de narration se, se, se déroulent. Ce sont des choses qui avaient déjà été explorées dans d'autres jeux. Hein. Euh, tous les jeux, et notamment les jeux indépendants euh, et les jeux d'aventure, notamment euh, jouaient énormément avec cette idée de l'agentivité hein, euh, des avatars par rapport aux joueurs ou à la joueuse humaine. Hein. On peut penser à, à Earthbound déjà auparavant qui euh, évoquait cette question-là. On peut penser à certains jeux d'aventure un comique à la Monkey Island qui euh, se risquait également sur ses euh, plates-bandes, on peut penser à The Path, hein, réécriture du Petit Chaperon Rouge, bref, tous ces jeux-là, The Stanley Parable, hein, euh, euh, creusaient déjà ce sillon, et Slay the Princess euh, s'incorpore hein, dès lors au sein de, de, de cette euh, école hein, de pensée du jeu vidéo, mais... Ce qui surprenait le, le journaliste et ce, ce qu'elle désiré à ce moment-là mettre en avant, c'était l'idée que euh, ce, cette réflexion-là n'était pas, euh, pour ainsi dire, au service juste d'un discours philosophique hein, ou d'une pochade, mais était au service d'une narration. Et là encore, c'est quelque chose, hein, pour ainsi dire, qui n'est pas, inédit dans l'histoire du jeu vidéo et on peut remonter hein, à certaines visual novels hein, du, du passé et notamment la, la série des 9 and 9 hein, des Zero Time Dilemma hein, euh, de, qui, qui sont disponibles à présent sur Steam et que l'on peut retrouver euh, sur DS et 3DS hein, donc 9 and 9, 9 and hour, 9 person 9 doors et Zero Time Dilemma ce sont d'excellents visual novels que je vous recommande qui jouaient déjà hein, avec cette, cette idée de euh, reprendre cette conception méta-vidéoludique et puis de la réinsérer dans un propos narratif de, de plus long cours, hein, afin de jouer véritablement hein, euh, à la façon dont les, les propriétés médiatiques du jeu vidéo pouvaient servir une narration qui n'était pas conventionnelle ou du moins qui ne pouvait pas exister en tant que telle dans les autres formes médiatiques historiques, hein, le cinéma, la littérature et ainsi de suite. Ce que je trouve également intéressant dans cette, dans cette phrase hein, de, de la journaliste, hein, du journaliste, et par ailleurs son article est, est très bon, hein, si, si vous avez la, la curiosité, si vous parvenez à, à le retrouver, euh, c'est que Slay the Princess également euh, joue sur un, un, un enjeu qui est fondamental dans, dans le jeu vidéo, qui est celui de sa non-linéarité d'une part et sur sa répétitivité de l'autre. La question de la répétitivité du jeu vidéo, c'est quelque chose que, que j'ai défendu dans ma grammaire et que euh, je présente depuis de, de plusieurs années, c'est que le jeu vidéo, par essence, est un, euh, une forme artistique, est une forme médiatique qui est répétitive dans euh, sa construction même. On ne fait que pousser des boutons, on ne fait que cliquer sur une souris hein, pour... Par les platements, plus largement, on passe son temps à faire constamment les mêmes actions, hein, rouler, se défendre, etc. Et l'un des enjeux créatifs du jeu vidéo est effectivement de, de donner du sens à ces interactions, à ces interactèmes fond fondamentaux, hein, pour euh, diminuer cet effet de répétition. Slazium Princess parvient à le faire, effectivement, en... Changeant progressivement les les données initiaux hein, du problème qui nous sont posés. Si l'on refuse d'aller à la cabane où se trouve la la princesse, hein, la, la cabane se diffracte. Si on refuse de tuer la princesse, celle-ci euh, s'avère beaucoup plus dangereuse que prévue. Si au contraire on accepte de la tuer, elle se révèle inoffensive. Bref, il y a à chaque fois un jeu, hein, un décalage sur cette répétition puisque l'on va devoir affronter plusieurs avatars de la princesse hein, sans euh, sans aller trop loin. Dans dans les révélations, hein, dans le divulgachage hein, comme on le dit encore aujourd'hui hein, euh, si vous souhaitez euh, expérimenter l'aventure mais il y a en effet cette idée là que chaque répétition n'est pas une répétition au même et ça c'est un enjeu assez fort de l'histoire du jeu vidéo hein, qui a été assez compliqué à mettre en place pendant très longtemps dans l'histoire du jeu vidéo, dans ses primes années hein, dans, dans ses challenges type arcade la répétition s'accompagnait d'une accélération et d'une augmentation de la difficulté si on joue à Space Invaders. Si on joue à, à Donkey Kong, ou à Pong, ou, ou que sais-je, hein, les paramètres de base euh, de la partie euh, demeurent, mais la vitesse d'exécution euh, va augmentant. Les ennemis se déplacent plus vite, les, dégâts font plus, euh, les, les tirs ennemis font plus de dégâts, euh, le temps imparti pour finir le stage est considérablement réduit, ce qui amène dans certains cas de figure à ce qu'on appelle des kill screens, hein, dans le cas de Kong par exemple où le temps imparti pour finir le niveau est humainement indépassable on ne peut pas, euh, dans les conditions qui nous est offertes, terminer un niveau de Donkey Kong euh, qui, qui aboutit au Kill Screen, d'où son nom. Euh, de la même façon, tout récemment, avec Tetris, hein, un jeune joueur a réussi à, à déclencher un Kill Screen sur le euh, Tetris NES, hein, en, euh, en, en arrivant au point où la console, ou la programmation ne parvient pas à suivre hein, le niveau de jeu. Bon. Euh, Slay the Princess et les visual novels en général ont cette, euh, cette difficulté-là, mais parviennent à la contourner et la contournent effectivement en l'indexant à une dimension narrative, hein, en faisant en sorte que l'histoire qui se répète hein, euh, propose d'infinies variations afin de générer de la surprise et donc de l'intérêt. Cette répétition narrative, cette répétition-là, elle s'est observée dans l'histoire du jeu vidéo, parfois à l'échelle des suites hein, de, de jeux vidéo. Si on parle, de, par exemple, des différents Megaman, dont j'ai parlé dans la euh, dernière émission de, de, de ludographie, euh, on peut considérer que les Megaman dits classiques, hein, de 1 à 11, ne sont jamais que des répétitions sur un même schéma primordial, qui se trouvait, du coup, répété ad libitum, hein, euh, puisque, à part quelques petites différences très marginales, hein, euh, l'obtention d'un euh, saut supplémentaire, d'une armure, etc., la, 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 la chose est généralement strictement identique. bon euh, Mais ce qui va changer, ce sont les décors, euh, c'est la taille des niveaux, euh, c'est l'identité des ennemis, euh, c'est le fait qu'il y ait parfois plusieurs ch châteaux de fin de Dr. Voyib plutôt qu'un qu seul, bon, euh, ça c'est... Un exemple de répétition macro structurelle va-t-on dire dans l'histoire du jeu vidéo et à côté de ça vous avez des répétitions micro structurelles qui sont liées à la structure même du jeu au fait de présenter Hein, des environnements de, de plus en plus compliqués, hein, des boss euh, plus compliqués euh, à vaincre, et ainsi de suite. Dans le cadre de Slay the Princess, ce qui est intéressant, c'est que cette répétition-là se fait vraiment au niveau du chapitrage lui-même, hein, de l'intrigue, qui plutôt que d'avancer, comme c'est souvent le cas dans les RPG, vers une finalité, et donc vers une accumulation hein, de, de, de données progressives qui nous permet in fine de clore une histoire... Ici, il s'agit plutôt d'une répétition, hein, d'un prologue, hein, d'un micro-chapitre, avec des variations qui deviennent hein, de, de plus en plus fortes au fur et à mesure qu'on avance dans, dans l'intrigue. Alors bien sûr, au bout d'un moment, nous ne sommes pas dupes et nous comprenons très rapidement que cette répétition euh, n'est que feinte, n'est hein, que factif, et que les personnages eux-mêmes hein, se rendent compte de, 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 de cette répétition, hein, comme d'un disque rayé euh, qui, qui reprend constamment les mêmes... Hein, les mêmes principes, et c'est à cet endroit-là je, je, je trouve que Slays and Princess échoue quelque peu à concrétiser sa promesse initiale, puisque euh, finalement on, on arrive au bout de la deuxième ou troisième itération à comprendre où est-ce qu'on va nous nous amener, ce n'est vraiment que les toutes premières fois qui sont, qui sont étonnantes cela n'enlève rien à l'originalité de l'histoire hein, et au talent d'écriture et de narration, hein, de, de jeu de voix que l'on a dans, 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 dans l'intrigue et qui est particulièrement réussi, mais il est vrai qu'au regard des exemples que j'ai pu donner, hein, de The Stanley Parable par exemple, ou bien de 999, etc., euh, il y a quelque chose, je pense, qui passe à côté. La différence avec The Stanley Parable, cependant, c'est effectivement que la répétition dans Slay the Princess finit toujours par être brisée. Arrive un moment dans Slay the Princess où l'histoire, où tous ces films narratifs-là, hein, de, de quelque genre que ce soit, finissent par euh, concourir et donc à aboutir à une seule et même finalité, à une fin, à un épilogue. Alors que dans The Stanley Parable, cette, cette fin n'est pas explicitement donné par notre parti. La répétition peut toujours avoir lieu et des micro-variations peuvent toujours être opérées des années plus tard. Et même si on se fonde à un score de complétion, euh, au fait de d'avoir tous les trophées sur Steam, par exemple, ou bien si on suit une carte euh, qui mène effectivement aux différentes variations de fin, cela n'applique pas nécessairement que l'on ait tout vu dans le jeu. Hein, ou du moins, le jeu cache suffisamment bien ses cartes pour qu'on ne se rende pas compte immédiatement de ça. Slay the Princess est à ce moment-là un cas intéressant euh, d'œuvre vraiment seuil dans l'histoire du jeu vidéo, qui montre de quelle façon les propriétés internes du jeu vidéo peuvent servir une intrigue, une histoire, une narration dans le sens propre du terme, mais sans aboutir, mais sans s'appuyer à une phase de gameplay euh, telle qu'on aurait l'habitude de voir dans un jeu d'action, de plateforme, hein, un RPG, qui sont encore les prototypes de ce qu'est un jeu vidéo aujourd'hui. Et rien que pour ça, euh, Slay the Princess demeure très intéressant dans, dans, dans l'histoire du jeu vidéo. Unique sans doute pas, je pense, comme euh, je l'ai montré, mais du moins euh, très intriguant et très intéressant à parcourir. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé par ce type d'initiative qui vise à tordre les codes de la narration et d'exploiter la façon dont le jeu vidéo permet de raconter une histoire, slice the Princess est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.